0: Mám takovou drobe drímu, drobet chrchlám. To je tak, když o, dva dny před odjezdem na konferenci se jedete projet na motorce a je třeba pět stupňů nebo šest a potom, když jedete na tu konferenci, tak se zastavíte v mekáči a dáte si flek... O, jak se to jmenuje? F... Ano, přesně, zmrzlinu. A ta kombinace nejde dohromady a ne, a ne se z toho poučit, že jo? Nebo to mám tak já, no. Tak. Ale zmrzlina je dobrá. Já jsem někde slyšel, že funguje na angínu. Tak jsem to zkusil a vedle. <laughs> tak. Dnešní téma je, jak řešit problémy. Já si myslím, že problémy má každý z nás. Nebo bych to zkusil jako, kdo nemá, ať zvedne ruku. Že? A to je trapný, takže nic. Ale představte si, aby Izraelci došli do zaslíbené země Museli, známe ty příběhy různé, ale museli obejít Edomskou zemi. No, je to ve čtvrté Mojžíšově napsáno. A to jejich to putování značně prodloužilo. A lid propadl na té cestě malomyslnosti. No, víte, co Izraelci zažívali, když putovali jeden zázrak za druhým. A přesto, přesto neustále reptali, neustále měli problémy. Víme, že tenhle, ten, tohle, to, co si tam začali reptat, tenhle příběh končil tím, že tam byli ty hadi a prostě Izraelita umírali prostě a volali k můžu, že zachraň nás. A tak pán Bůh říká, vyrob toho hada, musí se na něj podívat. Ale když čteme ty jejich příběhy, tak to bylo neustále. Neustále se Izraelci, můžeme říct, jako dobrovolně dostávali do problému. Můžeme si z toho vzít ponaučení. Nejlepší způsob, jak se vyhnout problémům je, Vyřešit ho. A nebo vůbec ho nemít. Jenže někdy ty problémy vznikají ne tím, že my je vytvoříme, ale že nám, nám to okolí vytvoří problém. Takže jak vyřešit? Teda jak, jak se ho zbavit, vyřešit ho. Mezi tebou a tou zaslíbenou zemí může ležet množství problémů, které bude třeba vyřešit. To, že rozpoznáš překážky jako přechodné testy svého odhodlání, schopností a víry v Boha, ti příliš neprospěje, pokud nevíš, jak s nimi pracovat. Tak se teď podíváme na takových sedm bodů, jak pracovat se svým problémem, nebo jak ho vyřešit. Jak pracovat na tom vyřešení toho problému. Tak za prvé, uvědom si, že problémy budeš mít vždycky. To zabolelo, ale prostě je to tak. Problémy budeme mít vždycky. Jeden vysokoškolák poslal na konci semestru své matce tuto sms -ku. Rupnul jsem u zkoušky. Zítra se vracím domů. Připrav na to tátu. Obdržel odpověď. Táta je připraven. Připrav se ty. My se prostě musíme připravit na to, že ty problémy v tom našem životě budou. Jako lidé bychom neměli považovat problémy za něco zvláštního. Jsou pro nás běžnou záležitostí. Pokud něco děláš, očekávej problémy. Pokud máš rodinu, očekávej problémy. Pokud se staráš jen sám o sebe a snažíš se být v pohodě, stejně očekávej problémy. Když jde všechno podle plánu, je to příjemné překvapení. Když jde všechno podle plánu, je to příjemné překvapení. Jestli to tak ale není, i když je všechno správně, naplá, si všechno správně naplánoval, nebuď z toho tak frustrovaný. Nečekaný problém je problém. To je problém. Ale očekávaný problém je příležitost. Strašně záleží, jak se díváme na to, co se nám v našem životě děje. Jakým způsobem k tomu přistupujeme. My bychom jako lidé měli opravdu přistupovat k tomu tak, že my víme, že ty problémy budeme mít. Ale taky existují řešení těch problémů. Apoštol Pavel napsal v efeským 3. kapitole: Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, buď sláva. Problém, s nímž dnes bojuješ, je pro Boha jen příležitostí, jak pro tebe nebo skrze tebe zrealizovat to, co bys ty sám jinak nezvládl. Nezapomeň na to, v našem životě, v našem křesťanském životě máme Boha. Za druhé, musíš identifikovat skutečný problém. Nikdy tě lékař může vyléčit, jindy ti předepíše léky, které ti umožní pohodlnění žít s tvým problémem. Nejdříve však musí provést diagnózu. to je prostě daný. Známe to, my Češi máme takovou jednu vlastnost, že se snažíme léčit sami sebe, že jo, víte, jak to je, buď to přechodíme, nebo si něco naordinujeme, ale ono to prostě nejde dělat pořád do nekonečna. Pak prostě něco přijde, složí nás to a je zle. Potřebujeme diagnózu. Filozof Abraham Kaplan, taková zajímavá věc, co napsal, rozlišuje mezi problémy a nesnázemi. On říká, problém je něco, s čím jde něco udělat. Pokud se s něčím nedá nic udělat, pak to není problém, ale nesnáz. Je to něco, co musíš zvládnout, co musíš vydržet. Když jednáš s nesnází jako s problémem, můžeš propadnout až frustraci, zlobě nebo depresi. Mrháš svou energii a děláš špatné rozhodnutí. Když nakonec všechny pokusy selžou, vzdáš se a připadáš si jako oběť. Příklad. Pokud žiješ v manželství, možná ty jsi cholerik a tvůj partner je flegmatik. To si myslím... Může tam různé kombinace, jo? ale představme si tyhle dvě kombinace. Prosím vás, to není problém, to je nesnás. Nedá se to změnit. Prostě to, jak jsme jako lidé nastavení, prostě nemůžeme se přegramovat, nemůžeme jít do nějaké firmy, do nás, nevím, dopustit, do, do ucha nám píchnou jehlu, prostě, bzz, bzz, a jsme prostě, nevím, stejně jak ten druhý. Prostě to nejde. Nemůžeš změnit to, jak je člověk vnitřně nastaven. A pokud se o to přesto pokusíš, zažijete spoustu konfliktů, které stejně nic nevyřeší. Nicméně však obtíže s hledáním způsobu tě, té správné komunikace mezi tebou nebo jak trávit čas společně, tak je takový kvůli rozdílému nastavení, jsou problémem, který, který lze vyřešit. To znamená, ty nevyřešíš to, kým jsi ale ty vyřešíš, jak s tím druhým budeš jednat. Prostě můžete o těch věcech hovořit a naučit se mezi sebou prostě jednat, komunikovat, povídat si, řešit konflikty a tak dále. Jinak řečeno, někdy tě Bůh z těžké situace vysvobodí, jindy ji využije k tomu, aby posílil tvůj charakter, který má dorůstat do Kristovy podoby. Ano, může dokonce tvé vzdychání obrátit v píseň. V žalmu 28 je napsáno, David řekl, hospodině nemá síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, mé srdce jásá, svou písní chci mu děkovat. Za třetí se musíš k problému postavit čelem. Když Nehemiášovi vyhražovali nepřátelé, někteří jeho přátelé mu řekli, aby se schoval v chrámu. On ale odpověděl, Což pak člověk jako já bude utíkat? Nevstoupím. Poté šel a během dvou měsíců postavil hradby Jeruzaléma. Úžasný výkon. Tomu problému se postavil čelem. Před lety byla v zahraničí populární televizní reklama o závislostech a zneužívání. Ukazovala typickou rodinu doma. Jo, děti si hrály, matka vysávala koberec a otec četl noviny. Mohla to být kterákoliv rodina kdekoliv, až na jeden problém. V místnosti s nimi byl obrovský slon. Ačkoliv viděli, že jim stěžuje život a musí ho stále obcházet, zdálo se, že ho ignorují a předstírají, že neexistuje. Tato reklama dala vzniknout sloganu slon v místnosti. Používá se pro problémy, které nechceme řešit a proto předstíráme, že je všechno v pořádku. Na problém obvykle reagujeme jedním ze čtyř způsobů. Utíkáme. Snažíme se utéct, ale pozor, problém nás vždycky dostihne. Nebo snažíme se zapomenout. Doufáme, že když na problém nebudeme myslet, odejde. Ale problém se většinou ještě zhorší. Nebo bojujeme s tím, jenže, jenže čemu se bráníme, to odolává a problémy nejsou výjimkou. A nebo tomu čelíme. Podíváme se na problém realisticky a zabýváme se jím. Pokud jsme moudří, sáhneme po boží pomoci a odvážně řekneme pán při mě stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? To je napsáno v židům. Čelíme tomu. I když to, já rád používám to, že musíme vystoupit ze své komfortní zóny, tak tomu čelíme. Za čtvrté, pečlivě a s modlitbou problém vyhodnoť. V přísloví 14.15 je napsáno rozvážný člověk své kroky zvažuje. Král Šalamoun o těch, kdo impulzivně reagují, aniž by si udělali čas na zhodnocení všech faktů, řekl, to je v přísloví 18-13: odpovíli kdo dřív, než vyslechl toť pošetilost a hamba pro něj. Když pacient trpí bolestí, chce rychlou úlevu. To známe každý. Mě když začne něco bolet, hned bych potřeboval to nějak spravit. Hned. Lékař však ví, že příčina bolesti musí být správně diagnostikována. Aby bylo možné předepsat správný lék a pacienta vyléčit, to znamená, že se musíš nejprve sám sebe ptát, kým nebo čím byl ten problém způsoben. Nedělám náhodou z komára velblouda, Může mi to opravdu ublížit, nebo si na to za týden už ani nevzpomenu? Jestliže problém nevyhodnotíš správně, budeš se muset vrátit a začít znova, což pravděpodobně bude bolestivější a nákladnější. Mike Leavitt, bývalý ministr zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států, řekl takovou velice silnou větu. Každý problém prochází fází, kdy je už dostatečně velký, aby byl vidět, ale ještě dostatečně malý, aby se dal vyřešit. Klíčem k úspěchu je rozpoznat správný čas a být trpělivý. Neskušení lidé očekávají, že se problém vyřeší okamžitě. Zkušení jsou ale jako mistr sochař, který vytrvale tluče do bloku mramoru rovnoměrnými údery kladiva. Na rozdíl od nováčka totiž ví, že kámen jedním mohutným údorem nepřepůlí ví, že uspěje, když na něm bude trpělivě pracovat. Uh, já ty videa mám strašně rád, když jsou obrovský, na, na Facebooku Instagram ještě moc nemám, na Facebooku prostě běží různý videa, jak tam prostě v té Číně jo, mají obrovský ty bloky těch těch kamenů prostě a mají takový ty maličký klínky a tu jich tam třeba 50, oni postupně jedou a pak to praskná a udělají nádherný lom, říkám, tyjo, to, je, to je síla, prostě, to je úžasný, jako kam klepnout kolik, aby se to prostě rozlomilo. To jsou obrovské zkušenosti. Nikdy se na to podívejte. Takže víme, my moudří, že musíme na tom trpělivě pracovat. Za páté, nedívej se jen na problém, hledej v něm příležitost. Když se bývalého prezidenta Johnny. Johna Kennedy ho zeptali, jak se stal válečným hrdinou, usmál se a zavtipkoval jednoduše. Potopili mi loď. I když je pravda, že někteří jedinci mají svou vizi a jdou za ní, cesta k úspěchu je často dlážděna protivenstvím. To byl i případ muže, jehož firma zkrachovala. On říká, platil jsem šerifovi pět dolarů denně, aby odložil rozsudek o mé malé továrně. Pak přišel plynař a protože jsem nemohl zaplatit účet, okamžitě mi odpojil plyn. Byl jsem zrovna uprostřed určitých důležitých experimentů a že mě plynaři ponořili mi mě tak rozlobilo, že jsem okamžitě nastudoval všechno o plynárenské technologii a ekonomice a rozhodl jsem se, že se postavím, pokusím zjistit, zda by nešlo plyn při svícení nahradit elektřinou. A připravit tak plynaře o jejich zisky. Ten muž se jmenoval Thomas Edison, Zakladatel společnosti General Electric. On měl problém, ale udělal v tom příležitost něco změnit. Problémy podněcují naší kreativitu. Když se probereš a rozhodneš se vstát, problémy tě povedou k tomu, aby začal využívat své bohem dané schopnosti. Zmobilizoval všechny své zdroje a pohnul se ku předu. Pravdou je, že kdybychom neměli určité problémy, skončili bychom na špatné místě se špatnými lidmi a dělali špatné věci. V přísloví 169 člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Z bolesti se rodí cíl a z... zničenosti a ze zničenosti směr. Promluv s Bohem o svém problému a ti ukáže potenciál, který se díky něm otevírá i to, co s tebou zamýšlí. Za šesté, snaž se své problémy vidět ve správné perspektivě. Pravděpodobně už jste slyšeli úsloví. Stěžoval jsem si, že nemám boty, než jsem potkal muže, který neměl nohy. V, komiksu, v jednom komiksu, kde je pes Snoopy, nevím, jestli to znáte, Takový hezký pejsek Snoopy, když tak si to na Google můžete vyhledat doma. Uh, vidí rodinu, jak sedí kolem stolu a pochutnává si na večeři díku vzdání. Jo, taková ta krůtá a všechno, prostě ten bohatý stůl, je fantasticky plný všeho dobrého. A on zatímco on je venku se žrádlem pro psi. A říká si, co s tím? Přemýšlí. Všichni dneska jedí krocana a mě dali jen psí žrádlo. Protože jsem pes. Pak najednou získává správnou perspektivu. Samozřejmě, mohlo to být ještě horší. Mohl jsem se narodit jako Krocan. Snažme se vidět své problémy. té problém ve správné perspektivě. To je krásný. Z komiksu, žádný moudrý, je to komiks. Spisovatel James A.G., americký spisovatel a básník a, a psal povídky, vzpomínal, jak kdysi během velké hospodářské krize oslovil v jednom městě starší žebračku. Žila v malé chatrči se špinavou podlahou, bez kamen a elektřiny. Co by dělala, zeptal se jí, kdyby ti někdo dal nějaké peníze, aby ti pomohl. Žena se na chvíli začala přemýšlet a pak odpověděla, myslím, že bych je dala chudým. Zjištění, že kolem jsou někteří lidé s mnohem většími problémy, než jsou ty tvoje, přináší novou perspektivu a vede k vděčnosti. Ježíš řekl svým učetníkům, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mě pokoj. Ve světě máte soužení, ale vschopte se, já jsem přemohl svět. Tak a za sedmé. Zkus se na problém podívat z různých úhlů. Pavel hovoří o přerozmanité boží moudrosti. To je v Efeským 3.10. Abyste porozuměl slovu přerozmanitá, představ si diamant. Velký diamant, ne takový ty cvrčky, co někde se ženem. Pořádný diamant. Pokaždé, když ho trochu natočíš, ukáže světlo jiným aspektem jeho krásy. A je to nádherný, když vidíte, nebo já jsem velký diamant v životě nedržel v ruce, ale prostě když se podíváte aspoň na videa, tak se prostě vidíte, co se to úžasný děje s tím odrazem světla a tak dále. Je to prostě fantastický. Pokaždé, když ho trochu natočíš, ukáže světlo jiný aspekt jeho krásy. Boží moudrost obsažená v Bibli je přesně taková. Odhaluje různé aspekty a přístupy k problému. Využíváme Boží slovo při řešení našich problémů a nebo jenom spoléháme sami na sebe, kde znova a znova a znova pořád padáme na ty kolena. Boží slovo má moc. Jedna žena stanula před soudem za zabití svého třetího manžela. Soud se jí položil otázku, co se stalo s vaším prvním manželem? Odpověděla mu, zemřel na otravu houbami. Pak se jí zeptal, a co váš druhý manžel? Žena odpověděla, také zemřel na otravu houbami. Nakonec se soudce zeptal na třetího manžela, odpověděla, zemřel na otřes mozku. Soudce zeptal, jak to, odpověděla, protože neměl rád houby. Podívejme se na ten problém z různých úhlů. Ale teď vážně. Většina problémů má mnoho řešení, proto žádný problém nemůže dlouho odolávat útoku soustředěného myšlení. Toho, kdy na tom prostě pracujeme a chceme ho vyřešit. Takže zažehni svou bohem danou kreativitu. Zapni soustředěné myšlení a využij všechny své zdroje, které máš. Těm zdrojům Petří i lidé. Vyřešil již tento problém někdo jiný? Jak to udělal? Problémy, které tě obklopují, často nejsou tak důležité jako lidé kolem tebe. Když Josef přišel s plánem na záchranu Egypta, před Hladomorem faraon řekl, když ti to vše Bůh dal poznat, nikdo nebude tak zkušený a moudrý jako ty. Budeš správce mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Sečteno a podtrženo, s boží pomocí nalezneš více než jeden způsob řešení problému. My prostě máme Boha a můžeme ho skutečně vpustit do každého kousku našeho života. I do těch chvílích, kdy si myslíme, že to prostě nejde. Že musíme my sami. Ale přece známe Boží lásku. Známe ten, tu chvíli, kdy prostě se můžeme utéct, schovat do Boží náruče. Takže jak řešit problémy? Shrneme to. Za prvé si uvědom, že problémy budeš mít vždycky. Víte, když si tohle uvědomíme, víte, jak nás to osvobodí? Prostě ty jsou, ty budou. Za druhé, musíš identifikovat skutečný problém. Soustřeď, soustřeď se na to. Za třetí, se musíme k problému postavit čelem. Neutíkat, ale čelit tomu. Jak je v židům napsáno, pán při mě stojí, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Za čtvrté, pečlivě a s modlitbou problém vyhodnoť. Za páté se nedívej jen na problém, hledej v něm příležitost. Vždycky máme možnost s tím něco udělat. Za šesté se snaž se své problémy vidět ve správné perspektivě. Připomínám komiks bez snoopy. A za sedmé zkus se na problém podívat z různých úhlů. Nechci připomínat manželku a tři manželi. Většina problémů v našem životě má prostě řešení. Nejsme na ty věci sami. A víme, pokud chceme dorůstat ke Kristu, pokud chceme duchovně růst, pokud se chceme posunout dál, tak je nemůžeme schovávat. Musíme jim prostě se jim postavit a řešit je. A překvapivě, i když my se často bojíme a nevíme, co s tím, tak ty problémy mají velice jednoduchá řešení. Jenom se na ně soustředíme identifikujme a vyřešme to. A víme, že na to nejsme sami. Jsme prostě jedna velká rodina, která řeší, bych řekl, někdy až podobné, velice blízké problémy. Když máme rodiny, budeme řešit to pořád to stejné dokola. Kdy děti mají chodit spát, a proč nechodí, a proč jsou na to moc dlouho, a tak dále, a tak dále. Zeptej se, poraď se. Nejsme na to sami. Pane Bože, já ti chci poděkovat za to, že... Že skutečně na naše problémy nejsme sami. Že máme tebe, že máme boží rodinu. Že prostě ty chvíle, nemusí, že se nemusíme prostě trápit sami tím vším, co se kolem nás děje. A také, pane Bože, dej nám si uvědomit, že jsou kolem nás lidi, kteří skutečně mají velké problémy. Dej nám také sílu k tomu, abychom svoje problémy byli schopni řešit. Aby jsme to neházeli prostě dostracená a nemysleli si, že ono se to nějak samo vyřeší. Ale já věřím tomu, že pokud své problémy řešíme s tebou, tak rosteme. Tak tě prosím, pane Bože, aby jsme našli odvahu v našich srdcích a šli do těch věcích na rovinu a řešili to s tvojí pomocí. Amen.